0: C'est le vendredi 6 janvier 2023 et c'est le bonjour pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023, riche de santé, de réussite, mais aussi de bonnes nouvelles pour la planète. Et c'est d'ailleurs le moment de retrouver la capsule LED. 3, 2, 1, degré, c'est
1: parti
2: Que même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêt au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
1: Vous pouvez bifurquer maintenant.
0: How dare you? No country in the world can yet say they have achieved gender equality. La capsule Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. cette semaine, l'idée qui transforme, un contrôle renforcé autour du label neutre en Carbone. Le portrait de la capsule, Marouche 4 et 1, 28 ans, engagé chez Réseau Solidaire à Rennes. Carte blanche à l'initiative Sungai Watch.
2: L'idée qui
0: transforme.
1: Devant une publicité, lors de vos achats en ligne ou en magasin, il ne vous aura pas échappé l'éclosion de nouvelles mentions sur certains produits, tels que zéro carbone, climatiquement neutre, neutre en carbone ou encore avec une empreinte carbone nulle. Mais qu'en est-il réellement de sa signification En se basant sur la définition du Parlement européen, par produit neutre en carbone, il faut entendre un produit dont les émissions sur l'ensemble du cycle de vie sont mesurées par une méthodologie scientifique reconnue disposant d'une stratégie de réduction des émissions et d'une feuille de route pour atteindre son impact négatif sur le climat et dont les émissions irréductibles sont compensées par des crédits carbone. Une action positive donc connectée aux enjeux écologiques et sociétaux qui toutefois peut se révéler être une image trompeuse de la réalité et qualifiée même de « greenwashing » ou « déco-blanchiment » en bon français. En effet, malgré la loi climat et résilience de 2021 qui encadrait déjà l'emploi raisonné d'allégations dites neutres en carbone, accolées à un produit, ces dernières restaient en partie ou totalement mensongères. Ainsi, la démarche n'était pas sincère et manquait de transparence. Afin de contrer ce problème et préciser la loi, un décret vient tout juste de paraître au journal officiel ce dimanche 1er janvier pour la nouvelle année, venant interdire aux annonceurs de vanter un produit ou un service comme neutre en carbone sans preuve concrète. Désormais, il sera obligatoire de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre couvrant l'ensemble de son cycle de vie, soit de l'extraction de ses matières jusqu'à son élimination ou recyclage éventuel. Bilan qui devra être actualisé tous les ans. En outre, ce rapport doit décrire la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. Une façon de rappeler que la compensation des émissions, une voie souvent privilégiée par les entreprises pour atteindre la neutralité carbone, ne doit arriver qu'à la fin du processus, concernant uniquement les émissions résiduelles. En cas d'infraction, l'entreprise risque une amende de 100 000 euros, un mouton pouvant être porté jusqu'à la totalité des dépenses consacrées à l'opération illégale. » Selon Arnaud Gosseman, avocat spécialiste du droit de l'environnement, cette redéfinition devrait largement décourager les annonceurs trop laxistes sur la question. Une avancée majeure qui manque cependant d'ambition pour certaines ONG qui regrettent que des produits de grande consommation polluants tels que la viande bovine importée, l'essence ou les vols en avion pourront avoir recours à des mécanismes de compensation sans avoir à réellement changer les pratiques associées.
2: Le portrait de la capsule. Pour le portrait de la capsule, nous sommes avec Marouche Catrien, 28 ans, engagée chez Réseau Solidaire. Peux-tu te présenter Oui, alors je m'appelle Marouche Catrien, je suis chargée de communication et de facilitation chez Réseau Solidaire, donc pôle de développement de l'économie sociale et solidaire en pays de Rennes. Euh, très rapidement, du coup, l'ESS dit économie sociale et solidaire. C'est un mode d'entreprendre qui s'applique à tous les domaines de la société euh, et qui comprend en fait des mutuelles, fondations, associations, euh, entreprises à mission parfois, euh, et qui respecte des valeurs de, de des valeurs sociales, environnementales, de développement durable et autres. Alors, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager Alors, mon parcours il est assez tortueux. <rire> Euh, J'ai commencé d'abord, si on parle plutôt du, du domaine professionnel, par euh, des saisons en tant qu'animatrice pendant 7 ans. Donc J'étais baignée plutôt dans un environnement euh, de l'éducation populaire. Euh, J'ai ensuite suivi euh, bah, une filière STG, STMG aujourd'hui, mais euh, sciences et technologies de la gestion en management. Euh, ensuite, je suis partie de Rennes vers 18 ans et je suis allée suivre un IUT communication à Toulouse. Euh, là, j'ai commencé à faire des stages plutôt engagés, donc euh, un stage notamment à la Ligue des droits de l'homme à Toulouse euh, et un stage également à Londres dans la réinsertion des prisonniers par les métiers de la couture. Donc, suite à ça, j'ai repris une licence communication et médiation culturelle avec un semestre en Erasmus en Belgique, euh, plutôt axé euh, ce semestre sur la communication digitale. Et après, bon, bah, l'envie de voyager, de voir du pays. Euh, je suis partie en Amérique latine après avoir euh, fait plusieurs jobs pour un voyage sac à dos en solitaire. Euh, ce qui m'a fait réfléchir et donné envie quand même de continuer mes études, euh, peut-être un peu plus dans la solidarité internationale. Donc, me voilà de retour en France euh, à Clermont-Ferrand avec un premier master, euh, donc une première année de master euh, en gestion de projets solidaire à l'international. Euh, et ensuite, ce master ayant été supprimé en milieu des deux ans, j'ai repris un master en euh, démocratie participative, Voilà, avec un stage euh, au Secours Populaire de Clermont-Ferrand, puis un stage de deuxième année chez Réseau Solidaire, donc le, voilà, la, la structure dans laquelle j'évolue actuellement. Réseau Solidaire a organisé en décembre dernier le Marché Pas Pareil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet bah Oui, en fait, le Marché Pas Pareil il est né en 2020. Donc pendant le premier confinement, euh, il est né en fait d'un besoin euh, des structures locales de, de se faire connaître, parce qu'à l'époque, tout le monde par, passait par euh, Amazon, ses discounts et ces grosses plateformes euh, d'achat en ligne pour faire ses cadeaux de Noël. Donc nous, on s'est dit qu'il voilà, fallait un mouvement collectif et une plateforme qui leur permettent de, de se faire connaître. Donc, on a eu la première année 99 structures qui se sont inscrites sur cette plateforme qui respectaient nos critères sociaux, environnementaux et solidaires. Euh, et en fait, on a commencé à euh, faire des éditions en physique d'après après, euh, l'étude d'impact et aussi euh, partant du, du besoin de ces entreprises de faire des événements en physique, donc des marchés. Donc aujourd'hui, comment être acteur du changement pour une société plus solidaire et plus durable bah, Ça passe par plusieurs... Euh, Plusieurs thématiques, je dirais que d'abord, c'est important de dessiner son parcours en accord avec ses valeurs parce que quelqu'un qui veut être acteur de la transition et qui euh, qui donne de l'énergie professionnelle euh, bah, va être d'autant plus efficace. Euh, il faut aussi euh, co-construire, toujours partager avec les autres, se mettre en réseau euh, parce qu'à plusieurs, on a plus d'idées, on est plus fort, on construit des choses plus grandes. Donc ça, c'est un deuxième levier. Troisième idée, ce serait aussi de s'engager bénévolement dans des structures locales en fonction de ses sujets d'intérêt partir de ce que nous, on aime, des compétences qu'on a, euh, pour pouvoir trouver sa place et apporter euh, dans différentes structures, et apprendre aussi, monter en compétences. Et un dernier levier, ce serait bah, peut-être prendre le, le chemin d'une transition personnelle. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout faire trop vite et tout en même temps, parce que ça ne marchera pas. On va se mettre trop de contraintes, dépenser trop d'argent d'un coup, ça ne va pas marcher. Mais voilà, ça peut se faire par étapes, commencer par exemple par euh, utiliser des produits euh, ménagers euh, moins nocifs, par utiliser un fourchiky au, au lieu d'un papier cadeau, enfin voilà. C'est des petites choses qui peuvent se, qui peuvent se faire graduellement et, euh, et chacun, on peut faire cet effort-là, quoi, au niveau environnemental en tout cas. <rire> et ne pas être jugeant surtout avec les autres. <rire> Respecter que chacun a son rythme dans cette transition, c'est important. Bah, merci Marushka pour euh, tous ces éclairages et euh, ces idées. Merci Iris. La carte blanche.
1: Cette semaine, nous laissons la carte blanche à l'initiative Sungai Watch. Aujourd'hui, Cap en Indonésie et plus précisément à Bali pour découvrir Sungai, s u -N -G -A -I Watch, une organisation environnementale créée en 2020 ayant pour vocation de lutter contre la pollution plastique au sein des rivières et cours d'eau. Le constat est simple et tourne autour de deux problématiques majeures. Premièrement, l'Indonésie est le deuxième pays après la Chine à rejeter le plus de plastique dans les océans. En effet, pour 267 millions d'habitants, 9,8 milliards de sacs plastiques sont consommés chaque année par cette population. Deuxièmement, 80% des déchets plastiques retrouvés dans les océans sont déversés par les fleuves et rivières, d'où l'importance d'opérer directement à la source. Pour information, sans intervention de notre part, on retrouvera plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Afin de pallier cette perspective peu réjouissante, Sungai Watch a conceptualisé trois types de barrières anti-déchets, composées de matériaux responsables et locaux, facilement déployables sur les multiples points d'eau stratégiques. Depuis le lancement de son plan, 54 barrières ont pu être mises en place grâce aux 300 membres engagés dans l'initiative. Aujourd'hui, plus de 2 tonnes de déchets sont collectées chaque jour. Pour aller au bout de cette démarche, l'organisation s'occupe également de cartographier les types de déchets grâce à leur code barre, permettant de mieux comprendre les principales sources de pollution dans chaque rivière nettoyée. Elle se donne également pour objectif de sensibiliser la population locale aux risques sanitaires et environnementaux liés à cette pollution. A terme, elle souhaiterait se déployer sur l'ensemble du territoire indonésien et impliquer d'autres acteurs de la société civile. Une belle initiative que nous vous invitons à consulter et suivre en ligne.
0: C'était la Capsule Dédé, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Marouche 4 et 1 pour sa participation. Et ainsi que, comme toujours, l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale d'Universal, Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy, ainsi que Clément Dété et Elise Potier. Nous avons une pensée chargée d'émotion pour Nathalie Schnuriger, fidèle auditrice de la capsule et qui avait fait du développement durable, une exigence personnelle et un engagement du quotidien. Toutes nos pensées vont à sa famille. On se retrouve dans 15 jours, et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Walt Disney. La différence entre un rêve et un projet, c'est une date.